0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute, Muho Nölke zum Gespräch zu begrüßen. Muho, du bist äh, Autor, du bist deutscher Zenmeister und der ehemalige Abt des japanischen Zen-Klosters und lebst nach wie vor in Japan, Osaka. Herzlich willkommen, schön, dass das klappt. Danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, also, so viel ich weiß, oder hast du dich früh mit äh, der Sinnfrage des Lebens auseinandergesetzt und hast dann auch als Jugendliche schon zum so Zen-Buddhismus gefunden, den entdeckt und vielleicht einfach zum Start? Ja, was, was hat dich damals ja, angezogen oder welche Antworten hast du dir auch erhofft zu finden?
1: Naja, ich habe mir relativ früh die Sinnfrage gestellt, weil ich mit sieben meine Mutter verloren habe und mich schon dann in dem Alter, also gerade in die Grundschule eingeschult, gefragt habe, wenn wir sowieso sterben, warum muss ich Hausaufgaben machen? Welchen Sinn hat das? Und die Antwort, die ich von den Erwachsenen bekam, war, ja, damit du gute Noten bekommst und auf eine höhere Schule kommst. Meine nächste Frage, warum muss ich an die höhere Schule? Ja, damit du mal einen guten Job bekommst. Und meine Frage dann natürlich, auch: ja, und warum? Arbeiten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Arbeit den Erwachsenen Spaß macht. Und die Antwort ja. darauf, ja, du musst Geld verdienen. Und wozu ja. Geld verdienen? Ja, wir müssen dich doch ernähren. Ne? Aber ich würde sterben, mein Vater würde sterben. Was ich wissen wollte, was der Sinn von dem Spiel, ne? dass da ja. gespielt wird. Als ich meinen Vater fragte, was ist der Sinn des Lebens, da sagte der, das musste die Lehrer in der Schule fragen. Aber in der Grundschule, da hieß es dann ja, wart noch ein bisschen, bis du ans Gymnasium kommst. da erklären wir das dann. Und ich hatte schon den Verdacht, dass die Erwachsenen das auch nicht so genau wussten. Entschuldigung.
0: Ne? Das ist einfach so absurd, ja. ja.
1: ja Und mit 16 kam ich an ein Internat, das war eine ein christliche Schule. Da gab es einen Pädagogen am Internat, der hatte einen Meditationskreis im Stil des Zen gegründet und lud all die Schüler ein, da mitzumachen. Das war gerade während der 80er, als so der Backwarn durch die Medien ging und die in orange gekleideten äh, Jünger die da Geld sammelten, damit ihr Lehrer auch jeden neuen Tag in einem anderen Rolls-Royce fahren sollte. Also es wurde eher kritisch so in den Medien ja. über Meditation und Fernöstliches berichtet. Und ich war dann eher auch so ein bisschen vorsichtig und sagte, nee, also Meditation brauche ich nicht, ne, interessiert mich nicht. Und die anderen Internatschüler schienen auch nicht allzu sehr interessiert zu sein. Deshalb kam der Pädagoge nach zwei, drei Wochen dann nochmal auf uns zu. Wollte es nicht doch mal ausprobieren. Und als er zum zweiten Mal kam, war ich noch vorsichtiger, um Gottes Willen. Das riecht ein bisschen nach Sek Sekte hier. Ne? Und ähm, ich sagte, nee, ich habe keine Lust, ne? ich habe es nicht vor. Auch als er mich dann fragte, hast du es schon mal ausprobiert? Ne? Und ich sagte, um Gottes Willen, nee, äh, habe das nicht vor auszuprobieren. Und daraufhin sagte er, wenn du es nicht einmal ausprobiert hast, woher weißt du, dass es dich nicht interessiert? Du musst es einmal ausprobiert haben. Um das sagen zu können. Und da wusste ich nichts gegen einzuwenden. Das klang logisch. Also sagte ich mir, okay, ich gehe an dem Abend hin und dann lasse ich es bleiben. Und als Resultat sitze ich heute hier in Japan. Also irgendwas, irgendwas hat mich dazu bewegt noch einmal und dann noch einmal und letztlich ein ganzes Jahr immer wieder hinzugehen. Ne? Und für mein Gefühl war das nicht direkt äh, eine Antwort auf meine Sinnfrage, ne? aber äh, die Entdeckung, ich habe einen Körper. Ähm, wenn man mich mit 16 gefragt hätte, wo steckst du, hätte ich wahrscheinlich auf meinen Kopf gezeigt und gesagt, hier, der, der da oben denkt, das bin ich. Und dass das, was unter dem Hals kommt, auch zu mir gehört, das hatte ich so nicht das Gefühl. Ne? Also ich wusste natürlich, klar, ich brauche die Lungen, um Sauerstoff zu haben und das Herz, das pumpt das hier oben. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel einen Verkehrsunfall hätte und man würde nur den Kopf ins Krankenhaus bringen und der Rest würde durch einen Roboter ersetzt werden, wäre ja auch okay. Ne? Deshalb, ich saß auch immer im Unterricht so wie Rodin's Denker in meinem Stuhl und manchmal sagten die Lehrer, also Junge, ne? Olaf hieß ich damals, Olaf, tu was für deine Haltung. Und ich sagte, was interessiert Sie meine Haltung, solange ich zuhöre im Unterricht. Und gute Punkte haben wir in den äh, Tests. ne? Was juckt's, ne? Und die Überraschung für mich beim Zen war, es macht einen Unterschied, wie ich sitze. Mhm. Selbst nach 10, 15 Minuten spürte ich, das ist was ganz anderes. Die Welt sieht anders aus beziehungsweise natürlich wusste ich, dass ich, um zu leben, atmen muss, aber ich hatte nie meinen Atem gespürt. Und das spürte ich dann, als ich da saß, oh, etwas, was so nah ist wie dieser Atem. Wie kommt es, dass ich den nie gespürt hatte? Ne? Und dann nach 10, 15 Minuten hörte ich vielleicht diesen Vogel vor dem Fenster, der vermutlich den ganzen Tag über, vom Morgen an, gezwitschert hatte, aber aus irgendeinem Grund, ich hatte ihn nicht gehört. Und plötzlich hörte ich den. Und das war so eine große Überraschung. Wie wenig hatte ich von der Welt wahrgenommen, weil ich immer nur da oben nachgedacht hatte über den Sinn und so weiter. Ne? Und dann fing ich an, Bücher zu lesen. Ich hörte die Geschichte von diesem jungen indischen Prinzen, der vor 2500 Jahren seinen Eltern sagte, ich will nicht König werden, denn Leben ist Leiden. Ne? Das klingt jetzt natürlich sehr übertrieben, denn der Prinz hatte wahrscheinlich nicht viel. Leiden erfahren. Aber er hatte schon erkannt, letztlich sind wir nie zufrieden. Selbst wenn ich König werden würde, ich bin nicht aus eigenem Willen geboren worden, ich will nicht älter werden, aber trotzdem, ich muss älter werden, ich werde krank werden und sterben. Da führt nichts dran vorbei. Und nichts von dem will ich eigentlich. Das habe ich mir alles nicht ausgesucht. Wie kann ich mit diesem Leiden umgehen? Und diese Frage war ihm so wichtig, dass er den Palast verließ und sich unter den Baum setzte und meditierte, bis er eines schönen Tages die Antwort gefunden hatte. Die Antwort, die letztlich mit einem Wort loslassen bedeutet. Loslassen, was aber auch annehmen des Lebens bedeutet. Ne? Und als ich das las in diesem Buch, da hatte, glaubte ich, mich selber wieder entdecken zu können. Ne? ah Da ist auch einer, der sich diese Frage gestellt hat, die mir keiner beantworten konnte. Und ich hatte lange das Gefühl, vielleicht bin ich ja der Einzige, vielleicht bin ich ja der Einzige, der sich solche Fragen stellt. Vielleicht bin ich irgendwie komisch. Und dann merkte ich, ja, es ist vielleicht eine Minderheit, aber ich bin zumindest nicht der Einzige. Es gibt eine ganze Tradition, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt und ja, ja. da einfach mal hingesetzt hat mit dieser Frage. Also durch eine Reihe von Zufällen bin ich relativ früh schon auf diesen Weg dann gekommen. Und, ähm, ja, es gibt es ja so
0: ein das, das Stichwort, äh, sage ich mal, Erleuchtung, ja, das, äh, das äh, viele Menschen suchen. Ne? Gab es für dich auf deinem Weg auch so einen bestimmten Moment der Erleuchtung oder der Erkenntnis?
1: Ja, eine gute Frage, berechtigte Frage. Ne? Ähm, Natürlich gab es auf dem Weg immer wieder so Momente, wo einem ein Groschen fällt, sozusagen. Ne? Ähm, und das sind Momente des Loslassens. Allerdings kommen diese Momente anders als man es vorstellt. Ne? Also ähm, ich, nachdem ich diese Bücher gelesen hatte über den Buddha und dann Bücher über Sinn, wo viel von Satori die Rede ist. Nee. Und Satori ist das japanische Wort für die große Erleuchtung. Ne? Mhm. Äh, da las ich da was von diesem großen Satori und ich dachte, das muss die Antwort sein auf meine Frage. Mhm. Und was genau das Satori ist, da stand in den Büchern nicht. Also da stand, man kann es nicht in Worten ausdrücken, man muss es selber erfahren haben. Also dachte ich mir, ich gehe jetzt nach Japan und nach ein, zwei Vielleicht maximal drei bis fünf Jahren habe ich auch diese Erfahrung. Ähm, und als ich dann tatsächlich nach Japan ging und Mönch wurde im Kloster, die ersten Jahre verbrachte ich mit diesem Gedanken, ich will jetzt mein Satori. Ne? Und es war dann aber so, dass mich das eher weiter weg davon gebracht hatte. Also ich würde sagen, die ersten Jahre, wo ich noch nicht mal wusste, was Satori ist, da war ich sehr viel näher dran an der Sache, als dann später, als ich sagte, ja, aber ich muss ja noch mein Satori haben. Mhm. Denn ähm, der Grund, weshalb wir leiden, ne? also der, der berühmte Prinz, ne? der Buddha, sagt ihr, wir leiden. Und was er damit meint ist, wir wollen immer noch ein bisschen mehr. Also dass das Leben das wir geschenkt bekommen haben, ist so ein bisschen wie so ein Geschenk, äh, wie so ein Paket. Das finden wir eines Tages vor der Haustür und wir machen das Paket auf. Aber da ist nicht genau das drin, was wir haben wollten. Ne? Wir haben das Paket ja noch nicht mal bestellt und irgendwie ist immer nicht genau das drin, was wir haben wollen. Und was bei den Paketen, die wir vor den anderen Haustüren sehen, also das Leben der anderen, was da drin ist, wissen wir zwar auch nicht, aber wir haben immer das Gefühl, ne, da ist wahrscheinlich was Besseres drin. Ne? Irgendwie passt es nicht. Ne? Also, ähm, wenn man Geschwister hat, hat man vielleicht das Gefühl, irgendwie die Eltern die kümmern sich mehr um meine Schwester, mein Bruder, ich kriege nie die gleiche Aufmerksamkeit. Wenn man in der Schule ist, dann ist man auch immer irgendwie da sind immer andere, die es besser haben als man selber. Dann ist man in der Pubertät, aber die Mädchen, die sind alle nicht so sehr an mir interessiert, da gibt es immer andere, die sind mehr interessiert. Ne? Ja. Ähm, und dann geht es halt um Geld, es geht um die Karriere, ja. um das Auto und so weiter, was man, die Klamotten, die man anzieht. Und aber letztlich ist es das alles nicht. Und das Problem mit, dem, mit der Erleuchtung oder dem Satori ist, das wird leicht zum zum Ersatz dafür. Ne? Okay, ich konnte, ich habe zwar nicht das hübscheste Mädchen gefunden und ich habe auch nicht den Traumjob gefunden oder vielleicht habe ich das alles gefunden, aber ich bin immer noch, nie, noch unzufrieden. Und jetzt will ich meinen Satori. Ich gehe jetzt nach Japan und ich werde das große Glück finden, meinen Satori. Und dann sitzt man da, im Grunde wie der 14-Jähriger, der sich, der hofft, endlich die, die große Liebe zu finden, ne? und sich dann wundert, dass keins von den Mädchen sich für ihn interessieren. Ne? Ähm, also, wenn man von Erleuchtung sprechen will, dann bedeutet das, auch davon noch loszulassen, selbst das hat Tori noch zu vergessen. Und das Leben ja so anzunehmen, wie es in diesem Moment ist zu erkennen, ich brauche diese Morübe, die ich mir ständig vor die Nase gehalten hatte. Ne? Am Anfang war es Liebe, dann war es die Karriere, das Rheinhaus und jetzt ist es Satori. Ich brauche diese Morübe nicht. Ne? Ich brauche noch nicht mal Satori. Das würde ich als Erwachen beschreiben. Ne? Zu erkennen, es fehlt ja gar nichts. Ne? Es fehlt ja gar nichts. Und in dem Paket, das ich vor meiner Haustür finde, ist zwar nicht alles drin, was ich mir wünschen könnte, aber es ist ja schon... Ein Wunder, dass da überhaupt was ist. Es ist doch toll. Es ist doch toll, dass ich heute Morgen nochmal aufgewacht bin. Oder wenn man da im Kloster sitzt, ne, Da muss man viel meditieren. Die Beine tun einem weh. Da ist nicht immer das auf dem Esstisch, was man gerne essen will. Da sind unangenehme andere Klosterbewohner. Aber irgendwann erkennt man dann auf seinem Kissen oder vielleicht nicht auf dem Kissen irgendwo anders. Trotzdem ist es doch wunderschön, dass ich jetzt in diesem Augenblick hier da sein darf. Dass ich hier sitzen darf. Und dass da für mich, wenn es Mittag ist, ein Essen auf dem Tisch stehen wird, auch wenn es nicht immer genau das ist, was ich mir gerne gewünscht hätte. Es ist doch ein Geschenk, überhaupt hier sein zu dürfen. Ne? Also diese diese 180-Grad-Wendung von der Einstellung, ich habe doch niemanden gebeten, hier auf der Welt, auf diese Welt kommen zu müssen, wo ist mein Schadensersatz? Ne? <lacht> Warum, warum entschuldigt sich niemand bei mir dafür, dass ich hier sein muss? Ne? Oder, oder wann <lacht> werde ich endlich entschädigt für die Tatsache, dass ich hier geboren wurde? Ne? Und, ja. und dann die 180-Grad-Wendung, das ist doch ein, ein Wahnsinnsgeschenk und ich habe mich noch niemals dafür bedankt. Ich habe mich immer beschwert bei meinen Eltern, bei ja. beim Schicksal, was auch immer, bei Gott. Ne? Ich habe Gott verflucht dafür, dass ich hier sein muss und plötzlich dreht sich das total um. Ne? Ich glaube, was wir ja als Erwachen oder Erleuchtung da so bezeichnen, hat etwas mit dieser 180-Grad-Wende der Einstellung gegenüber dem Leben zu tun. Ne?
0: Also gibt es dieses Zitat von Nisargadatta Maharaj oder so etwas wie Erleuchtung, gibt es nicht die Erkenntnis dieser Tatsache, ist Selbsterleuchtung. Erleuchtung.
1: Genau, genau, genau. Du brauchst es ja gar nicht. Selbst wenn da kein Satori in dem Paket ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Und ich meine, die Leute, die diese Erfahrungen gemacht haben, ne, also es gibt natürlich mystische Erfahrungen, was auch immer, ne, aber wenn man zu sehr dran hängt, ne, es gibt auch in der Zen-Welt den einen, der, der sagt, mein Kensho, also das ist ein anderes Wort für Satori, ist aber größer als deins, ne, oder mein Satori ist aber tiefer als deins. Ne, plötzlich fangen die Leute an, ihre Satoris miteinander zu vergleichen, wie ein Penis, als sie 14 waren. Ne, meiner ist größer als deiner. Sie ne. merken gar nicht, wie albern <lacht> wir hat, wir hatten die Entschuldigung. Ne? <lacht> das ist total verrückt, Ja, ich, ich entschuldige mich für die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt gleich ein bisschen pikiert sind über meine Ausdrucksweise, aber so ist es halt. <lacht>
0: Und was würdest du denn sagen, was ist denn dann das Ziel von Zen? Ist das das Loslassen von
1: falschen Vorstellungen? Ja, loslassen könnte man sagen. Ne? Loslassen und wie gesagt, ne? wenn, man, wenn ich sage loslassen, denken viele, dass man irgendwas, was man nicht haben möchte, was einem nicht passt, dann so wegwirft ne? und stattdessen die Dinge, die man gerne hat, annimmt. Ne? Und so ist es nicht gemeint. Loslassen bedeutet dasselbe wie Annehmen, Loslassen und annehmen sind eine, eine Sache, dass man diese Hände, mit denen man ständig was greifen wollte oder was gegriffen hat und dann nicht mehr loslassen will, dass man die öffnet und in dem Moment ist man bereit anzunehmen. Ne? Und also mit einem Wort loslassen gleich annehmen ist das Ziel. Ne? Das einzige kleine Problem, das es da gibt, wenn ich das sage, dann gibt es halt Le Leute, die... Denken sich dann, okay, wenn es darum los wenn es darum geht, loszulassen, dann mache ich das jetzt. Ne? Setzen sich auf ihr Kissen und sagen, ich lasse jetzt los, loslassen, loslassen, loslassen. Und merken nicht, ja. dass sie wieder genau in die andere Richtung gehen. Ne? Sie ja. glauben jetzt, das ist so etwas, was sie machen müssen, die große Aufgabe, ne? Und mit, mit Gewalt versuchen, loszulassen. Ne? Ja. Und manchmal kommen sie dann nach mir, ich mache das jetzt seit drei Jahren, seit fünf Jahren, ich versuche loszulassen. Du sagst auch, ich sollte loslassen, aber es will mir nicht gelingen. Und dann sage ich denen, ja, dann vergiss das Loslassen, lass doch einfach mal nicht los. Und dann geht es manchmal sehr viel einfacher, ne? mhm. wenn man selbst das Loslassen noch vergisst. Ne, denn Loslassen ist nichts, was man ja machen könnte. Ne? Es ist mhm. kein Marathon.
0: Und ähm, also du hast vorher auch auf den also das angedeutet, dass du als Jugendlicher oder in jungen Jahren auf den Kopf gezeigt hättest, um dich zu verorten. Ja. Und dann hast du deinen dein Körper dann dein, dann sozusagen mhm. mitentdeckt. Mhm. Würdest du sagen, dass eben auch diese, dieses Lösen von Vorstellungen eigentlich auch, sag ich mal, ein, eine Reise aus Konzepten oder dieser ganzen, sage ich mal, Ansammlung von Annahmen darüber, wie wir sind, wie die Welt ist, wie andere sind, wie mhm. sich auf eine Art und Weise davon zu lösen und wieder einen Blick ähm, zu, äh, zu, 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 äh, zurückzugewinnen vielleicht, der einfach mit mhm. dem ist, wie es ist, aber nicht mit der
1: Bedeutung mhm. davon, wie es ist. Ja, auf alle Fälle. Also es wird ja oft gesagt, dass Meditation sowas ist wie eine Reise nach innen. Mhm. Äh, bis dahin glaubt man immer, ja, irgendwie da draußen was finden zu müssen. Aber Meditation, man kehrt sozusagen die Blickrichtung um nach innen. Komischerweise war es bei mir fast umgekehrt. Ne? Mhm. Ich habe mich kaum für die Welt da draußen interessiert. Ne? Ich war immer hier oben mhm. und ich glaubte ja, mal mein, mein wirkliches Selbst, das muss irgendwo hier da oben oder vielleicht, was weiß ich, mhm. ne, außerhalb der Welt stecken. Und durch Zen habe ich zunächst meinen Körper entdeckt und dann halt auch die die ganz selbstverständliche Tatsache, dass ich durch diesen Körper verbunden bin mit der Welt und eigentlich alles. Alles, was mir in diesem Moment begegnet, zum Beispiel du hier auf der anderen Seite äh, des Bildschirms, gehört auch zu mir. Ne? Also manche würden vielleicht sagen, nichts in der Welt bin ich, selbst dieser Körper bin ich. Ich ich bin existiere gar nicht. Mhm. Und ich würde Umgekehrt sagen, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht wäre. ne Dieser Körper bin ich natürlich. Alles, dem ich begegne, das ist ein Teil von mir. Also für mich war Zen eher so eine Reise nach außen sozusagen, an mhm. ne? eine Umarmung der Welt, ne beziehungsweise das schöne Gefühl, dass ich von der Welt umarmt werde. Ein Gefühl, das ich bis dahin so nicht gehabt habe. ne und ja, loslassen von Konzepten auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ähm, also, was du jetzt
0: gerade angesprochen hast, ist das eben ein sich selbst entdecken über dieses ganze Spektrum von ich bin ja. nichts und ich bin alles.
1: Genau, also eine Metapher, die ich oft verwende, ist es Runterkommen von der Karte. Wahrscheinlich, sobald wir gelernt haben, ich zu sagen als Drei- oder Vierjährige, und dann lernen, dass heute nicht der einzige Tag ist, sondern morgens auch noch ein Tag, deshalb müssen wir, bevor es dunkel wird, nach Hause kommen und ja. dann ausschlafen und so weiter. Ne? Sobald wir das gelernt haben. Ja, bilden wir uns eine Vorstellung von der Welt und wir sind eine, einer von den Personen, die wir da entdecken in der Welt. Und da ist die Zeit, morgen übermorgen, und wir müssen noch so oft schlafen, bis der Weihnachtsmann dann endlich kommt. Ähm, auf diese Weise machen wir uns eine Karte von der Welt und ohne diese Karte könnten wir nicht leben. Aber irgendwann leben wir nur noch auf der Karte. Und daran liegt es ja, dass wir den Vogel nicht mehr hören und den Atem nicht mehr spüren. Und wir leben nur noch in den Konzepten. Mhm. Und es geht uns auch heutzutage nur noch darum, wie viele Likes habe ich heute bekommen und wie viele Follower habe ich dazu gewonnen und wie viele haben mich ababonniert zum Beispiel. Ne? Mhm. Und Zen für mich bedeutet einmal runterkommen, wieder runterkommen von der Karte und zurück in die Landschaft. Wir waren natürlich, wir sind immer schon in der Landschaft, aber wir haben das total vergessen. Weil wir nur noch die Karte sehen. Und die Karte mal für einen Moment aus der Hand legen und die Landschaft wiederentdecken. Das ist für mich Sinn, ne? Unterkommen von der Karte zurück in die Landschaft.
0: Also Verstand versucht ja permanent sich zu orientieren und Sinn zu machen. Auch ja, also ja. mit meinen Fragen an dich versuche ich ja auch ja, in Art und Weise ja. auch Sinn zu machen oder möglicherweise die Zuhörer. Oder ist das dann irgendwie dieser, dieser Spagat zwischen irgendwo konzeptionell über Worte versuchen, irgendwie ein etwas äh, anzureisen, sage ich mal, was aber jenseits von dem, was wir sprechen, eigentlich
1: ist, oder? Also das Ja, ja, ich meine, dieser Spagat ist ja auch äh, zu gewissem Grade notwendig. Wir können nicht leben ohne Konzepte, ohne Worte. Wir müssen wissen, wie man eine Uhr liest, ne? Ähm, sonst hätten wir uns ja auch hier nicht in diesem Zoom-Raum ja, treffen absolut, können zur richtigen ja. Zeit. Und wenn man nicht wüsste, ja, was was ist so ein Zoom-Link? Ne? Ja. Also Konzepte sind schon notwendig und wichtig, aber ich glaube, wir leben oft nur noch in diesen Konzepten. Und das ist das eigentliche, eigentliche Problem, ne? dass wir ganz die Landschaft aus dem Blick verlieren.
0: Und du hast äh, vorher auch die Entwicklung des Ichs angesprochen oder die Identität ja. in den ersten Lebensjahren, oder da folgte eigentlich eine ja. Trennung von der Ganzheit. Und äh, ja. ähm, geht es dann eigentlich davon, sich äh, auf eine Art und Weise sich selbst nicht mehr zu glauben? Also der, der, das, ähm, wie sage ich mal, in diesem Selbstverständnis als getrenntes Ich. Sozusagen hm. glaube ich, dass ich so bin, und ähm, hm. irgendwo diesen Blick wieder zu lösen, dass zwar die Identität ein Teil von mir ist, hm. ähm,
1: aber eben nur das und nicht. Genau, genau. Also, eine Metapher, also auch im Advaita Vedanta, wird oft die Metapher von, dem, von der Leinwand verwendet. Hm. Ne? Und normalerweise. Äh, identifizieren wir uns mit dem Hauptdarsteller in dem Film, den wir sehen auf mhm. dieser Leinwand. Ne? Und dieser Film, das ist das, was ich auch mit Karte bezeichnet habe. Ne? Mhm. Ähm, wir leben unser Leben mh, so, als, als, als wären wir der Hauptdarsteller in einem Film und vielleicht auch so ein bisschen Regisseur. Ne? Wir können äh, die Entwicklung des Films nicht ganz alleine entscheiden, aber wir wollen zumindest was mitreden können. Ne? Gleichzeitig sind wir natürlich auch der Zuschauer in dem Film. Und was man halt oft ver, äh, vergisst, man ist eigentlich die Leinwand selber. Ne? Man ist die Leinwand selber. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie manche andere, die sagen, dieser Film ist überhaupt alles nur Illusion und das mit dem Hauptdarsteller, das stimmt nicht. Ne? Ich würde sagen, natürlich sind wir auch der Hauptdarsteller. Wenn man zum Beispiel, wie ich, verheiratet ist und eine Familie hat, Kinder, dann muss man auch diese Rolle des Vaters spielen, man muss auch die Rechnungen bezahlen, das ist auch wichtig. Aber das Leben würde seinen ganzen Geschmack verlieren, wenn man darüber vergisst, dass man auch die Leinwand überhaupt mal ist ne? und egal, wie jetzt der Film ausgeht, und ob das ein Happy End wird oder nicht, die Tatsache, dass da überhaupt ein Film ist auf dieser Leinwand, dass ich Leinwand sein darf für diesen Film, ist ein wunderbares Geschenk. Und das, dieses Geschenk, das vergisst man, glaube ich, so oft. Weil man ständig ja unzufrieden ist mit dem Film. Und das Gefühl hat ja beim Kino nebenan, da wird wahrscheinlich ein besserer Film <lacht> gezeichnet, Beziehungsweise die äh, Nebendarsteller in meinem Film irgendwie geht es denen viel besser als mir, obwohl ich doch der Hauptdarsteller bin. <lacht> Wie kommt es, dass die Nebendarsteller irgendwie viel bessere Frauen haben als ich und bessere Autos fahren als ich? Das ist doch ungerecht. <lacht> ich soll doch den Oscar bekommen, nicht die Nebendarsteller.
0: <lacht> also, umschreibt dann eigentlich Sen nur dieses... Also hast du ja jetzt natürlich schon gesagt, eigentlich dieses Loslassen. Also ist das dann ja. auch der, das, was so der Zen von vielleicht anderen spirituellen Wegen oder Praktiken unterscheidet, wo es vielleicht mhm. um etwas geht? Oder um oder wie, wie würdest du das abgrenzen?
1: Ja, also oft wird von der Zen-Seite her gesagt, was wir hier machen, ist gar keine Meditation. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, denn es gibt... Äh, alle möglichen Arten von Meditation, das ist ein weites Spektrum. Ich sehe keinen Grund, warum man nicht sagen sollte, es gibt auch Zen-Meditation. Aber die Leute, die sagen, Zen ist keine Meditation, was sie damit meinen ist, äh, wenn man meditiert oder man sagt, man meditiert, dann meint man in der Regel, man setzt sich hin, oft genauso wie im Zen, in den vollen Lotus, wenn man das kann, und dann fängt man an zu meditieren. Das heißt, man sitzt und dann fängt das eigentliche Meditieren an. Und im Zen würden wir sagen, nee, du setzt dich hin und das ist es auch schon. Da gibt es kein Extra. Ne? Was fehlt, ist das Extra. Ähm, und in dem Sinne... Kann man tatsächlich sagen, dass Zen keine Meditation ist? Man sitzt einfach nur, beziehungsweise äh, beim Kochen wie meditiert man beim Kochen? Da ist man dann vielleicht besonders achtsam oder was auch immer. Und beim Zen würde man sagen: Wenn du kochst, dann koch einfach. Und wenn du isst, dann isst einfach. Mach kein Extra da, dazu. Ne? Deshalb ich gehöre zu den Leuten, die auch ein bisschen kritisch sind gegenüber diesem Achtsamkeitsboom. Es war nicht schlechtes. Im moment tatsächlich präsent zu sein oft passiert es ja uns dass wir wenn wir von a nach b gehen entweder der geist ist noch bei a oder wir sind schon bei b wir sind nie wirklich bei den schritten die wir machen oder wenn man was isst, man ist so beschäftigt damit sein smartphone zu checken und die mails die man noch nicht beantwortet hat dass man gar nicht weiß hinterher was habe ich überhaupt gegessen hm. aber in dieser Meditationsszene sind die Leute oft so achtsam, dass sie durch diesen Zwang, ich muss mich jetzt beobachten, immer so eine Distanz kreieren. Und es mhm. gibt zum Beispiel bei Meditationsretreats immer Leute, die sind beim, bei der G-Meditation so achtsam, dass sie gar nicht merken, wie alle anderen ihnen davonlaufen und hinter mhm. ihnen ein Stau sich bildet, weil sie irgendwie in ihrer eigenen, in ihrem Schneckenhäuschen der Achtsamkeit sich ver äh, verzogen haben. Insofern würde ich sagen, dass Zen in der Beziehung auch anders ist als Achtsamkeit. Mhm. Noch nicht mal Achtsamkeit brauchst du, sondern sei einfach da. Sei einfach da, ohne dir ständig sagen zu müssen, ich muss jetzt ganz achtsam sein, ich muss mich selbst beobachten. Mhm. Also, das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen Zen und einigen anderen Meditationsformen.
0: Ja, und in, also in dem, äh, in dem Gespräch mit ähm, der Olivia Rölin, ähm, ja, ja. SRL, oder? Ist da hast du auch darüber gesprochen, dass deine Bücher, dass du die ab und zu im Esoterik-Verkaufsregal wiederfindest, obwohl die da nicht reinge <lacht> reingehören. Was, <lacht> was, was du einfach so, was, was sind denn mögliche Sackgassen auf dem, sag ich mal, auf dem, auf diesem ich weiß nicht, ob man das Weg nennen kann, auch, auch zu, mm. zu, zu, ich weiß nicht, ob man es Erkenntnis nennen kann oder zu sich selbst oder was mm. das sind mögliche Sackgassen, ne? also oder auch mit der Esoterik, weil du das so abgegrenzt hast, also das war mein, äh, mm. meine Interpretation. <lacht>
1: Naja, also wir sprechen ja viel von diesem Hamsterrad und darum, dass es darum geht, auszusteigen aus dem Hamsterrad. Mhm. Äh, oder dem Nachlaufen, der, der Karotte nachlaufen, von dem ich gesprochen habe. Ne? Mhm. Und auch Satori kann zur Karotte werden. Und das, was äh, esoterisch genannt wird, ich habe das Gefühl, da gibt es halt allzu viel Karotten, beziehungsweise da werden, wird einfach ein neues Hamsterrad angeboten. Ne? Hier, wenn du in mein Hamsterrad steigst, dann geht es dir besser hinterher. Ne? Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute in der esoterischen Szene dann einfach von einem Hamsterrad ins nächste und ins übernächste weitergehen und nie irgendwie den Absprung da schaffen. Ne? Der Abspr Absprung, der bedeuten würde, dass man sich einfach mal hinsetzt und gar nichts macht, ne? auch wenn es nichts bringt. Und noch nicht mal achtsam ist, sondern einfach nur mal da ist.
0: Hm. Also sich auf eine gewisse Art und Weise in den Weg verliebt, statt irgendwie ja. noch bewusst zu sein, also wo, wo soll es hingehen ja. oder warum mache ich genau, das eigentlich? Genau, nicht? genau, ja. ja. Und ähm, jetzt gibt es ja im, im, im Zen gibt's ja die, äh, die Koans. <lacht> ja, ja. Ähm, vielleicht magst du da einfach noch ein paar. Ähm, Worte zu sagen, wie, wie das äh, ja, hineinpasst, ja, was, was das, wofür diese Korans äh,
1: dienen? Ja, diese berühmten Korans, da sind Fragen, wie, was ist der Klang einer Hand? Zwei Hände können klatschen, aber wenn man nur eine Hand hat, was für einen Klang gibt es da? Und naja, ich habe der Olivia Rölling gesagt, wenn du ein bisschen näher sitzen würdest, würde ich dir jetzt eine Uhrfeige geben. Ne? <lacht> ähm, und natürlich, das ist eine Art und Weise, wie man auch mit einer Hand jetzt einen Klang erzeugen kann, aber das ist nicht die eigentliche Antwort, um die es geht. Ne? Ähm, sondern es geht bei den Koans immer darum, genau darum, von der Karte runterzukommen in die Realität. Und eine Uhrfeige kann natürlich auch Gelegenheit sein, aufzuwachen zur Realität. Man kann aber auch einem Menschen einfach nur die Hand geben. Ne? Das können wir jetzt leider nicht, weil wir über Zoom miteinander kommunizieren. Das wäre auch eine Art und Weise, den Ton der einen Hand zu kommunizieren. Ähm also bei diesen Koans, weiß nicht, also ich war ja auch vor ein paar Wochen in Halle, da habe ich zusammen äh, ein Retreat gemacht mit einem Rinseilehrer. lehrer Und das, die rinseischule ist ja gerade da, wo man viele Korans macht. Ein Koran, mit dem dieser Lehrer gearbeitet hat, da war eine Blume, die war in der Vase in dem Raum und er fragte seine Schüler, ist diese Blume lebendig oder tot? Und naja, es ist eine geschnittene Blume, man könnte sagen, sie ist ja schon abgeschnitten, sie ist tot, das wäre nicht falsch. Aber irgendwie lebt sie ja immer noch in ihrem Wasser. Man könnte auch sagen, ja, lebendig. Oder man könnte sagen, halb, halb. Aber darum geht es nicht. Ne? Mhm. Es geht bei den Proan daran, ja näher ranzukommen an diese Blume. Mhm. Siehst du überhaupt die Blume, um die es geht in dem Proan? Denn oft, wenn man diese Frage hört, ja, wie ist das eigentlich mit der Blume? Lebt die oder ist die tot? Gute Frage, ne? Was bedeutet das? Und wie ist es mit dem Coronavirus? Ist das ein Lebewesen oder Tod? Ne? Aber in dem Moment sind wir schon hier oben. Wenn es jetzt um die Blume geht, ne, sehe ich die Blume überhaupt? Darum geht es bei diesem Koran den diesen Menschen tatsächlich zu der Blume hinzubringen. Ne? Beziehungsweise beim Klang der einen Hand. Ne? Was machst du in diesem Moment mit deiner Hand? Und hörst du, hörst du überhaupt, was du in dem Moment hörst, ne? Also der, wenn da ein Rabe kräht in diesem Moment, das wäre auch eine Antwort auf der Klang der einen Hand. Hier, der Rabe. Mhm. Also es ist bei diesen Koans nicht so, dass es eine richtige Antwort gibt und der Rest wäre falsch, sondern es geht darum, einfach mal in diesem Moment zurückzukommen. Und wenn von einer Blume die Rede ist und da ist eine Blume in den Raum, dann eben ranzugehen an diese Blume sozusagen und zu gucken, ja, was ist das überhaupt für eine Blume?
0: Also wirklich so diese konzeptionelle Linse oder diesen Filter genau. sozusagen wie so ein kleiner ja. Schock vielleicht, der nicht lösbar ist, durch die Konzepte irgendwie zu zerstören, sodass man wieder mit dem in Kontakt kommt, was wirklich ist.
1: Genau, genau, genau.
0: Und äh, also Wörter sind ja in dem Sinne auch so eine, also das, was, also wenn ich hier von der Tasse spreche, oder? Das benutze genau. ich das Wort Tasse, oder? Aber, da, ja. aber ich glaube dann... Das Wort Tasse beschreibt, was es ist, oder? Ich bin eigentlich mit, mit ja. diesem Konzept von dem, was ist, oder? Und das, äh, das ist ja wie so ein Automatismus, also der ja auch no lebensnotwendig ist, oder? Man kann ja nicht mhm. jedes Mal irgendwie ja. dastehen und alles neu entdecken, aber
1: und ja, ja, man kann nicht immer nur sagen, das, das, das. Ne? Also ich meine, man muss es schon ja Brille nennen, ne? ja. obwohl diese Brille anders ist als jede andere und das ist auch nicht die Brille von gestern. Ja. Aber <lacht> wenn ich jeden Tag eine neue neuen Namen für diese Brille finden wollte, ne? Beziehungsweise wir sagen ja oft, und das stimmt, dass, dass mein mein eigentliches Selbst keinen Namen hat. Ne? Wenn du mich jetzt aber fragst, wer bist du, wenn ich nicht Muro sage? Schwierig, ne? beziehungsweise wenn ich einreisen wollte in, nach Deutschland oder in die Schweiz und ich weigere mich, meinen Pass zu zeigen, denn das ist ja nicht meine wahre Identität, dann werde ich Schwierigkeiten haben, da reinzukommen. Aber andererseits, ich bin natürlich nicht das, was in dem Pass steht. Das sind alles Etiketten, die an mir hängen, ne? aber das, diese Etiketten beschreiben nicht das, was ich wirklich bin. Ne? Und, und die Worte Tasse oder Tee oder Kaffee, beschreiben nicht das, was du in dem Moment in deinem Mund schmeckst. Ne? Hm. Nichts kann diesen Geschmack ersetzen. Und leider vergessen wir das allzu oft. Ne? Wir kippen das einfach runter, weil in Gedanken sind wir ja schon ganz woanders. Ne? Hm. Ähm, ja, vielleicht noch einfach die Frage,
0: oder? Also vielleicht ist man zu Beginn komplett, mit diesen Konzepten verklebt, oder? Man, man glaubt, diese Konzepte zu sein und dann irgendwo vielleicht beginnt man zu erkennen, ja, warte mal, ich bin ja gar nicht die Konzepte und man ja. schiebt das vielleicht komplett zur Seite und würdest du sagen, es gibt dann nachher irgendwie so den Spaga Spagat wie zwischen, ja, ich bin das nicht, aber ich bin es auch oder ist es irgendwo mm -mm. Teil von meiner Erfahrung, die mir auch also notwendig ist, um mm. hier zu überleben als Mensch oder zu funktionieren, ein Stück weit.
1: Ja, ja, ne? Ja, die Erkenntnis, ich bin die Leinwand, aber ich bin auch Hauptdarsteller und ich würde sagen, zum Teil sind wir auch Regisseur, ne? obwohl immer wieder häufig gesagt wird, sowohl in der spirituellen Szene als auch von den Hirnwissenschaftlern, dieser Gedanke, dass du ein frei agierendes Subjekt bist, das ist nur eine Illusion. Und das klingt ja auch alles sehr sinnvoll, aber wenn ich, äh, ja, was weiß ich, morgens aufstehe und mir überlege, wie ich den Tag verbringe, wenn ich nicht auch den das Gefühl hätte, ich hätte, ich bin zum gewissen Teil auch der Regisseur, beziehungsweise wenn ich meine Kinder erziehe, dann sage ich denen auch, du hast Verantwortung für dein Leben. Ne? Also ich glaube, auch das gehört zu den Rollen, die wir spielen müssen: ne? den Regisseur, ähm, den Darsteller, aber dann eben auch die Leinwand. Beziehungsweise eine Sache, die ich sage, wenn ich gefragt werde, ja, was ist Sazen mit einem Wort? Dann sage ich immer, es bedeutet eine Pause zu machen von dem Spiel. Das Spiel, das wir gespielt haben, seit wir drei, vier, fünf sind. Ich will besser sein als die anderen. Ich will mehr Punkte sammeln. Eine Pause machen von dem Spiel, aber was macht man, nachdem man Pause gemacht hat? Ich würde sagen, du kehrst zurück an den Spieltisch, aber du versuchst, nach anderen Regeln jetzt zu spielen. Mhm. Es geht jetzt nicht nur darum, dass du gewinnst, sondern dass alle mehr Spaß haben an dem Spiel. Aber um zurückzukehren an den Spieltisch, muss man natürlich verstehen, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Man muss die Regeln kennen. Das heißt, man braucht auch wieder Konzepte, beziehungsweise im Buddhismus, im Mahayana-Buddhismus, zu dem der Zen gehört, heißt es auch, dass es unser Ziel sein sollte, anderen zu helfen. Was aber irgendwie wie ein Widerspruch klingt, denn wir sagen ja, dass es die anderen gar nicht gibt. ist ja alles ich. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen für mich wie ein Spagat. Zum einen, wenn ich da sitze auf meinem Kissen, gibt es gar nichts außer mir. Die ganze Welt ist mein Spiegel. Und theoretisch würde das ja bedeuten, wenn ich dann auf meinem Kissen loslasse, dann gibt es überhaupt keinen, keinen dem ich noch helfen müsste. Aber das stimmt ja nicht. ne? Wenn da mein Kind schreit, auf der anderen Seite der Tür, natürlich muss ich dann als mein Vater, als der Vater mich darum kümmern. Beziehungsweise, wenn da ein Krieg ist, auf der anderen Seite der Welt, das darf mich nicht kalt lassen. Und das ist ja ein Spagat. Ne, mhm. Man würde sich gerne aus dieser Verantwortung dann vielleicht zurückziehen und so sagen, ja, aber oh, das ist ja alles nur Dualismus sozusagen. Mhm. Ne. Aber ich glaube, Dualismus müssen wir auch verstehen. Wir müssen auch in der dualistischen Welt leben, auch wenn das nicht ganz gut zusammenpasst mit der absoluten Wahrheit, dass sowieso eigentlich alles eins ist. Es ist so, wie es ist in diesem Moment und so ist es gut. Klingt schön, ne, aber da würden viele sagen, nee, mir geht's nicht gut. Ne? Ja. Und die müssen wir, diese Menschen muss man auch ernst nehmen. Ne? Das ist dann äh, diese
0: Erkenntnis, alles zu sein das, was ermöglicht, dann auch in dieser Dualität irgendwo mit einer gewissen Haltung zu sein und dieses Leiden dann mhm. ähm, irgendwie er, sag, er, ertragen zu können oder sich einzubringen, ja, weil ja. man aus, dieser, aus, aus diesem vielleicht Wissen, ich weiß nicht, wie man das beschreiben mhm. soll,
1: ähm, ja. hier präsent ist, ja. Ja, also immer wenn ich vom Loslassen und Annehmen spreche, das war in dem Interview mit der Oliver Röllin auch so, ne? da wird mir oft gesagt, ja, aber was würdest du jemanden sagen, der wirklich großes Leiden jetzt erfährt? Ähm, ein Flüchtling zum Beispiel, ne? ähm, würdest du dem auch einfach sagen, ja, lass los, nimm es an? Hm. Und die Antwort ist natürlich, nein, das bedeutet es nicht, sondern loslassen und annehmen bedeutet auch diesen Wunsch oder diesen Impuls, das eigene Leben oder das Leben der anderen zu verbessern, anzunehmen. Das muss man ja auch annehmen. Wenn ich sage, ich lasse einfach los, ich nehme alle, einfach alles an, ich lasse die, wie sie sind, dann würde ich damit ja diesen Wunsch oder, oder die... Das Wissen, ich muss was ändern, ich habe auch eine Verantwortung, den würde ich dann ja sozusagen negieren, so zu tun, als, gä so tun, als gäbe es das gar nicht. Ne? Und natürlich gibt es das. Es gibt diesen Wunsch, die Welt zu verbessern. Und auch den müssen wir annehmen. Das bedeutet, dass eine Dynamik zwischen dem Annehmen und dem, aber auf morgen hingerichtet, doch versuchen, einen Unterschied zu machen, eine Veränderung zu bewirken. Also ein Spagat könnte man sagen, aber dieser Spagat macht das, das Leben sehr dynamisch und auch eben wieder interessant, ne? weil es nie einen Punkt gibt, wo, wir, wo man sagen könnte, jetzt ist das Ziel erreicht. Hier kann ich mich mhm. jetzt hinsetzen und es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt immer noch was zu tun, glaube ich mhm. zumindest. Ne? Also kein Ankommen in dem Sinne. Es gibt kein Ankommen, ne? Mhm. außer dem An Ankommen im Wandel sozusagen. ne? Aber es gibt kein Ende des Wandels.
0: Also, mich hat, ich weiß nicht, ob das ein Koan ist, aber ein Zitat von Ramana Maharshi: Es gibt weder Schöpfung noch Zerstörung, weder Schicksal noch freien Willen, weder Erf Weg noch Erfolg. Dies ist die endgültige Wahrheit. Das hat mich mh, ich sag mal,
1: auf eine gewisse Weise zerstört,
0: sag ich, ja, weil ich sehr an diesem freien Willen ja, gehangen haben, habe. Ja. Und das war dann Er sag sage ich mal sicherlich mit befreit, aber das war auch sehr desillusionierend, sag ich mal, oder? Und mm, sind dann auch mm. erstmal verleitet, ja, warte mal, okay, jetzt gibt es auch nichts mehr zu tun, in Anführungsstrichen, jetzt muss ich mich auch nicht mehr hier irgendwie einbringen, sag ich mal, als, als, <lacht> als Mensch, von daher ist das ganz, ganz schön, was du ähm, die Perspektive, die du äh, ja, gerade ähm, noch geteilt hast, Ja, ähm, ja, also,
1: ähm,
0: oh, ich, äh, ja, ich, ich danke dir für das Gespr Gespräch. Ja, bisher.
1: Ich, ich habe mich zu bedanken. Ja, also war toll,
0: war toll. Ja, ist das dann eigentlich auch alles, was wir gesprochen haben? Umschreibt nicht, was es ist, oder?
1: <lacht> <lacht> Umschreibt nicht, was es ist, hast du, ne? Ja. <lacht> Ja, wenn man das jetzt alles abzieht, was wir gesagt haben, dann bleibt das übrig, was ist. Das ist das Problem mit Worten, man kann nur auf der Karte sozusagen sich be bewegen mit Worten. Ne? Ja. Ja. Insofern, das sagen viele Lehrer und jetzt vergesst das alles, was ich gesagt habe. Ne? Ja. Vergesst es ne? und dann sieht man endlich die Sache, um die es ging.
0: Ja. Ja, ich, ja ich, ich danke dir ganz herzlich, ja, für, ich bedanke mich, für die Zeit. War, war, ja, war ein tolles Gespräch, ja. Ja, sehr gerne, ebenso. Ja, also ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und ähm, ja, natürlich auch euch alle, ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Alles Gute und äh, bis bald.